0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa, y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. Hasta ahora sonriste siete veces. Por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras, por estrategia o por desesperación y verte sonreír es, me parece, la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien o si estoy perdido. Fragmento de una sonrisa exactamente así de Eduardo Sacheri. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. 17 músculos faciales, esa es la cantidad de músculos que a partir de la contracción y la tracción generan una sonrisa. En sus primeros días, un bebé no sonríe. Perdón por romper la ilusión. Si lo hace, es una mueca involuntaria. Hacia la segunda mitad de la primera semana puede aparecer una sonrisa fugaz que seguirá repitiendo en las semanas posteriores del primer mes y que será reforzada por la reacción de madres, padres, familia. Somos más propensos a sonreír si estamos con alguien que si estamos solos. La sonrisa responde entonces a un patrón de contagio. Además, la capacidad de esbozar una sonrisa amable ayuda a la cohesión social. La sonrisa opera entonces como pegamento social. Si la sonrisa es real, entendiendo como tal aquellas reacciones emocionales espontáneas, se activan áreas como la corteza temporal prefrontal, los ganglios basales y el hipotálamo. En el siglo XIX, un neurólogo francés, Duchesne, intentó provocar sonrisas a sus pacientes por medio de descargas eléctricas. Logró el gesto, pero no la sonrisa. En la sonrisa genuina se elevan las mejillas y se contrae un número de pequeños músculos que se encuentran rodeando la cavidad orbital del ojo, lo que produce las conocidas patas de gallo. Algo que rara vez se consigue con la sonrisa social. Podemos decir entonces que la sonrisa genuina está en los ojos. Los ojos, chico, Ellos nunca mienten. Le dice Tony Montana al Pacino en Scarface Amani, mientras le explica cómo darse cuenta cuando le gustas a una mujer. Cuando la sonrisa es forzada, voluntaria o social, está mediada por vías inhibitorias relacionadas con la corteza premotora y motora. Las sonrisas sociales aparecen cuando las normas socioculturales nos dicen que debemos ser corteses. Como dije, no producen la misma respuesta que las reales o genuinas, pero nos resultan agradables y por eso las usamos igual, hacen a nuestras habilidades sociales. La sonrisa aparece antes que la comunicación hablada y nos acompaña durante toda la vida. Dicen que los rostros sonrientes se recuerdan más y que la percepción de un rostro sonriente activa estructuras internas del sistema nervioso central y con ello se moldean los músculos faciales de quien observa a ese otro. Es decir, ver a alguien sonreír nos hace sonreír. La sonrisa irónica, la sonrisa amable, la sonrisa de un niño, ¿un perro sonríe? La sonrisa como gesto de aprobación, de agradecimiento, de bienvenida. La sonrisa macabra. Sonrían como previo a sacar una foto. Y si salís en una foto sin sonreír, sonreí que te estoy grabando. Sonrisa como imperativo, como elemento de la positividad tóxica. La sonrisa como amenaza. La sonrisa de Katie Bates en Misery. Los animales, los animales enseñan los dientes para mostrar que pueden atacar. Nosotras, nosotros apretamos los dientes para resistir a tentaciones varias. ¿La sonrisa como resistencia al canibalismo? El psicoanalista René Spitz consideró a la sonrisa como una manifestación de la primera organización psíquica que se da a partir del tercer mes de nacimiento. Las sonrisas del tercer mes generalmente son ocasionadas por la presencia de una forma específica que está compuesta por elementos del rostro humano como la frente, los ojos y la boca en movimiento. Spitz, en 1969, vale la aclaración, encontró que si no se presentan esos elementos frente, ojos, boca en movimiento o se cubre uno de ellos, el bebé deja de sonreír porque se ha roto la forma, la Gestalt. Desde su hipótesis de trabajo, el bebé, de 3 a 6 meses, reconoce elementos del rostro humano, pero aún no puede percibirlo en su totalidad. Así que cuidado, padres, madre, familia, con pasarse de Botox. La sonrisa del infante tiene además una resonancia, un eco en los rostros de aquellos que lo miran. Rostros que son rastros que se irán unificando hasta que el pequeño comience a reconocer un adentro afuera, dice Luis Rey Peña. Aguantarse una sonrisa, regalar una sonrisa, no sonreírle a extraños. Sonrisa de picardía, tenés una sonrisa muy linda. La sonrisa de la geoconda, el misterio de esa sonrisa. ¿Cuál es la diferencia entre sonrisa y risa? Cualitativa, cuantitativa. Del hombre que nunca se ríe, nadie se fíe. Algunos primates sonríen. La sonrisa como muestra de debilidad, sonrisa como marca registrada. ¿Existe la sonrisa perfecta? Paul Ekman, especialista en microexpresiones, publicó en 1980 un libro con diversos estudios sobre expresiones faciales en tribus de Nueva Guinea. Se interesó específicamente por la tribu Fore, que se encontraba completamente desconectada de la cultura occidental y que además era conocida por sus rituales caníbales, aunque Ekman no abordó este tema. ¿Qué encontró Paul? Que los miembros de la tribu sonreían en las mismas situaciones que lo hacemos en Occidente, es decir, que todos sonreímos a menudo para expresar disfrute y satisfacción y que eso no depende de la cultura a la que pertenezcamos. Eso sí, Dependiendo de la cultura, se intensifica más si la sonrisa está en la boca o en los ojos. Por ejemplo, mientras los europeos focalizan en la boca, los japoneses se centran en los ojos. Si algo nos dejó el barbijo producto de la pandemia es el ejercicio de mirar a los ojos. La sonrisa como maldición. Ese capítulo de los Simpson en la casita del horror 2 donde Bart obliga a todos a estar sonriendo, como castigo, sonreí y no digas nada. Sonrisa de compromiso, sonrisa, recuerdos que hacen sonreír, sonrisas, hacer sonreír, sonrisa como descarga de tensión, la forma que toman tus ojos y la curvatura de tus cejas cuando sonreís, tú sonrisa. Investigadores de Michigan en 2010 examinaron fichas con fotografías de jugadores de básquet de las mayores ligas estadounidenses previas a los años 50. Rastrearon los datos vitales de cada jugador tratando de ligarlos a la longevidad de cada uno y encontraron que la distancia entre los extremos de la sonrisa predecía la longevidad del jugador. Es decir, Aquellos jugadores que no sonreían en las fotos vivían una media de 72,9 años, mientras que los jugadores que mostraban amplias sonrisas vivían una media de 80 años. La conclusión del estudio no significa que haya una asociación causal entre sonreír y longevidad. Pero cuando una persona es risueña, sonríe mucho, genuinamente, actúan otras emociones de fondo que ayudan a que aumente nuestra esperanza de vida. Cuando una persona te sonríe, te dan ganas de sonreír. Cuando la persona que amás te sonríe, devolves esa sonrisa.